0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Show »Wenn es um deine Mäuse geht«, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich dir anhand von einfachen Rechenbeispielen erläutern, worin der Unterschied zwischen einem Annuitätendarlehen und einem Tilgungsdarlehen besteht und welche Auswirkungen eine zu niedrige Tilgung auf die Laufzeit eines Darlehens haben kann. Also bleib dran, bis gleich! Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. In der heutigen Folge gibt es eine kleine Besonderheit, denn diesmal habe ich bereits den Blogartikel geschrieben, auch schon in meinem Blog eingestellt und dieser Blogartikel wird jetzt mit der Podcast-Episode vertont. Außerdem gibt es einige Änderungen in der Sommerzeit. Hierauf möchte ich dich am Ende dieser Podcast-Episode informieren. Steigen wir jetzt in das Thema ein. In meiner Praxis habe ich in der Vergangenheit öfters erlebt, dass die Kunden in den Finanzierungsgesprächen verunsichert sind, wenn es um die realistische Einschätzung der Höhe der erforderlichen monatlichen Kreditraten und die Auswirkung auf die geplante Laufzeit eines Immobilienkredites geht. Dies hatte dann in dem einen oder anderen Fall zur Folge, dass der Kunde von falschen Voraussetzungen ausgegangen war, wenn es um die Planung einer Immobilienanschaffung ging oder auch um die Budgetierung, wenn es um seine monatliche Rate ging. Deshalb ist die Frage wichtig, wie hoch sollte oder muss deine Kreditrate sein, damit du dein persönliches Ziel, dein Haus in beispielsweise 30 Jahren entschuldet zu haben, erreichen kannst. Und das unabhängig davon, ob du jetzt eine Immobilie kaufst und diese finanzierst oder ein bestehendes Immobiliendarin jetzt neu festlegst. Und bei diesen Überlegungen ist immer wichtig und darauf spreche ich dann auch meinen Kunden an, wie hoch sollte deine Maximalrate sein. Aber viel wichtiger ist eigentlich, wie hoch sollte denn deine Wohlfühlrate sein, wenn mal etwas passiert, dass du mit dieser Rate immer noch deine Kreditverpflichtungen relativ entspannt zurückzahlen kannst. Und gerade das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten sehr wichtig. Um Dir die wichtigsten Unterschiede und die damit einhergehenden Auswirkungen zu verdeutlichen, habe ich hierzu sehr einfache Rechenbeispiele erstellt. Diese Rechenbeispiele findest Du zum Nachlesen auch in meinem bereits geschriebenen Blogartikel zu dieser Podcast-Episode. Nun zu den Begriffen Darlehen und Tilgungsdarlehen. Eine Gemeinsamkeit haben die beiden Darlehensformen, nämlich dass innerhalb der kalkulierten Darlehenslaufzeit das Darlehen vollständig zurückgezahlt wird. Und wo liegt jetzt der Unterschied bei den beiden Darlehensformen? Bei einem Annotatendarlehen ist deine monatliche Gesamtrate bis zur Rückführung des Darlehens immer gleich. Diese Rate setzt sich aus dem sogenannten Zins- und dem Tilgungsanteil zusammen. Bei einem Tilgungsdarlehen ist nur deine monatliche Tilgungsrate bis zur Rückführung des Darlehens immer gleich. Der Zinsanteil reduziert sich monatlich und ist dann der Tilgung noch hinzuzurechnen. Bei beiden Fällen habe ich unterstellt, dass sich der Sollzinssatz während der Darlehenslaufzeit nicht verändert. Kommen wir zu dem Beispiel 1 mit folgenden Prämissen. Aufnahme eines Annotätendarlehen über Euro 200.000. Der unterstellte Sollzinssatz beträgt 1,5% pro Jahr für die gesamte Laufzeit. Du möchtest dieses Darlehen in 30 Jahren zurückgezahlt haben. Die hierfür erforderliche monatliche Rückzahlungsrate beträgt knapp 692 Euro. Und diese Rate verändert sich nicht während der gesamten Laufzeit. Auf Basis dieser Zahlen ergibt sich eine sogenannte anfängliche Tilgung von 2,65% pro Jahr. Dieser Prozentsatz bezieht sich immer auf den ursprünglichen Kreditbetrag. Wenn du dann den Sollzentsatz von 1,5% hinzurechnest, beträgt die Gesamtrate 4,15% pro Jahr auf 200.000 Euro Darlehenssumme. Also die eben genannte monatliche Rate von knapp 692 Euro. Und diese Rate bleibt dann innerhalb der Zinsbindungsfrist, wie schon erläutert, immer gleich. Und viele Kunden haben mir dann immer wieder die Frage gestellt, warum nennt man die Tilgung bei einem Darlehen eigentlich anfängliche Tilgung? Dies ist relativ einfach zu erklären. Der Zinsanteil für das Darlehen reduziert sich, da sich auch die Rechtsschuld des Darlehens mit jeder Tilgung reduziert. Da die Kreditrate aber gleich bleibt, steigt dementsprechend der Anteil für die Tilgung. Deshalb wäre der Tilgungsanteil nach 10 Jahren in diesem Beispiel nicht mehr 2,65%, sondern dann bereits 3,07%, auch das wieder bezogen auf die ursprüngliche Darlehenssumme von 200.000 Euro. Wie errechnet man das jetzt? Der Zinsanteil hat sich nach 10 Jahren auf monatlich 179,84 reduziert. Der Tilgungsanteil hat sich aber auf 511,93 Euro in dieser Zeit erhöht. Die gesamte monatliche Kreditrate bleibt aber unverändert bei 692 Euro. Und dieser gestiegene Tilgungsanteil entspricht dann 3,07% pro Jahr auf die ursprüngliche Darlehenssumme von 200.000 Euro. Hier jetzt auch nochmal direkter Hinweis, es sind natürlich trotzdem, auch wenn ich es versuche einfach zu erklären, relativ viele Zahlen und damit dies für dich verständlich und übersichtlich ist, schau am besten in meinem Blog, dort findest du auch wirklich exakt dieses Rechenbeispiel aus meiner Software heraus als Screenshot und dann werden die Zahlen für dich, denke ich, auch deutlich. Dies gilt auch für das Beispiel 2, was jetzt kommt. Die Prämisse ist ebenfalls die Aufnahme eines Darlehens, jetzt eines Tilgungsdarlehens in Höhe von 200.000 mit den identischen Prämissen wie bei dem Beispiel 1. Deine monatliche Tilgungsleistung beträgt bei 30 Jahren Laufzeit 3,33% pro Jahr. Dies ermittelst Du anhand einer einfachen Formel, nämlich 100 dividiert durch die Kreditlaufzeit von 30 Jahren gleich 3,33% Tilgungsanteil pro Jahr. Dies macht dann in diesem Beispiel eine monatliche Tilgungsleistung von 555 Euro aus. Und diese Tilgungsrate verändert sich nicht, bleibt also konstant. Wenn du beispielsweise jetzt eine Laufzeit von 50 Jahren annehmen würdest, dann wäre die Tilgung immer konstant 2% pro Jahr, nämlich 100 dividiert durch die Laufzeit von 50 Jahren. Deshalb reden wir bei einem Tilgungsdarlehen nicht von einer anfänglichen Tilgung, sondern immer von einer konstanten Tilgung. Hinzu kommt jetzt noch die monatliche Zinszahlung von 1,5% pro Jahr auf die Darlehenssumme. Im ersten Monat zahlst du 250 Euro Sollzinsen. Dies ergibt dann eine Gesamtkreditrate von 805 Euro im ersten Monat. Die Rückzahlungsrate sinkt dann jeden Monat um die weniger zu zahlenden Sollzinsen. Und das ist der Unterschied zu dem vorgenannten Annuitätendarlehen, denn dort ist die Rate immer gleich. Im Baufinanzierungsbereich hat sich das Annuitätendarlehen mit gleicher Gesamtrate als Standard durchgesetzt, denn hier kann der Kreditnehmer immer mit der gleichen Rate in der Zinsbindungszeit besser kalkulieren. Ein Tilgungsdarlehen ist im Immobilienbereich nur noch selten vorzufinden. Diese Darlehensform findet man allerdings noch häufig bei Finanzierungen von Selbstständigen und Existenzgründern, da hier der Fokus stärker auf die gleichbleibenden Tilgungsleistungen als auf die gleichbleibende Gesamtrate gesetzt wird. Kommen wir zum letzten Beispiel, dem Beispiel 3. Was passiert, wenn Du niedrigere Tilgungsleistungen bei einem Annuitätendarlehen hast? Wie wirkt sich diese geringere Tilgung auf die Darlehenslaufzeit des Kredites aus? Wenn du bei dem ersten Beispiel der Bank sagen würdest, liebe Bank, ich möchte nur eine monatliche Kreditrate von 500 Euro statt 692 Euro aufbringen, dann hätte dies zur Folge, dass dann deine anfängliche Tilgungsrate jetzt nur noch bei 1,5% pro Jahr liegen würde. In dem ersten Beispiel hatten wir ja eine anfängliche Tilgung von 2,65% pro Jahr ermittelt. Was glaubst du, wie sich dann die rechnerische Darlehenslaufzeit verändert? Ich bin sicher, dass sich das, was ich Dir jetzt sage, überraschen wird. Denn bei einer 1,5%igen Anfangstilgung würde sich die Darlehenslaufzeit um 16 Jahre von 30 Jahre auf 46 Jahre erhöhen. Und wenn Du nur mit einer 1%igen Anfangstilgung beginnst, dann erhöht sich die Kreditlaufzeit um das Doppelte, nämlich von 30 auf 61 Jahre. Oder hättest Du dies so vermutet? Oftmals sind im Internet auf den ersten Blick verlockende Angebote mit 1% oder 1,5% anfänglicher Tilgung zu finden, dann auch noch mit einem super günstigen Zinssatz mit nach meinem Dafürhalten oftmals zu kurzer Zinsbindungsfrist von vielleicht nur 10 Jahren und weniger. Die Gefahr ist nämlich dann, dass du für dich falsche Rückschlüsse hieraus ziehen könntest und du dein Budget für eine in Frage kommende Immobilie anhand falscher Parameter planst und du vielleicht dann auf die Suche nach einer Immobilie gehst, die dann letztlich nicht zu deinem Budget passt. Deshalb ist es wichtig, die richtigen und realistischen Parameter vorher festzulegen. Wichtig zu wissen ist auch noch, dass die meisten Banken bei eigengenutzten Immobilien eine maximale rechnerische Kreditlaufzeit von bis zu 40 Jahren akzeptieren. Bei vermieteten Kapitalanlagemobilien, die du finanzieren möchtest, akzeptieren allerdings die meisten Banken nur eine maximale Laufzeit von bis zu 30 Jahren. Insofern wären dann andere Tilgungsraten einzuplanen. In meinem Blogartikel habe ich dir auch nochmals eine separate Folie aus meinen Vorträgen eingestellt, die relativ gut verdeutlicht, wie sich andere Tilgungsraten, und auch andere Zinssätze auf die Gesamtlaufzeit eines Kredites auswirken. Die solltest du dir auf jeden Fall einmal anschauen. Deshalb ist auch grundsätzlich meine Empfehlung, Zinseinsparungen aufgrund des immer noch historisch sehr niedrigen Zinsniveaus in eine höhere Tilgung zu investieren, damit du schneller entschuldet bist. Dies bedingt natürlich, dass du dir diese Kreditrate auch leisten kannst und auch zu deinen Einkommensverhältnissen passt. Ich hatte am Anfang ja schon den Unterschied erklärt zwischen einer maximal möglichen Rate und deiner Wohlfühlrate. Ausgenommen von dieser Empfehlung können Finanzierungen für Kapitalanlageimmobilien sein, da hier andere Parameter für dich eine Rolle spielen könnten, wie zum Beispiel die Höhe der Mietannahmen, steuerliche Aspekte etc. Auch kann es zum Beispiel sinnvoll sein, seine privaten Tilgungsleistungen nicht zu erhöhen, wenn diese für den weiteren Ausbau deines Immobilienportfolios sinnvoll eingesetzt werden könnten, du siehst, es ist immer von Einzelfall zu Einzelfall völlig unterschiedlich und muss insofern dann individuell geprüft werden. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir anhand der Beispiele verdeutlichen, wo die Unterschiede zwischen einem Annuitätendarlehen und einem Tilgungsdarlehen liegen und welche nicht zu unterschätzende Auswirkungen die Reduzierung von Tilgungsraten auf die Gesamtlaufzeit des Darlehens haben kann. Hinweisen möchte ich nochmals darauf, dass du alle Rechenbeispiele in meinem Blogartikel nachlesen und nachrechnen kannst. Sofern du auf der Suche nach einer Immobilie bist und du hierbei als auch bei einem passenden Finanzierungskonzept Unterstützung benötigst, dann biete ich dir gerne auch ein individuelles Finanzcoaching an, wo ich dich bei der Planung, dem Kauf bis zur Umsetzung komplett begleiten kann. Mein Beratungshonorar wird immer mit dir individuell vereinbart und richtet sich nach dem von dir gewünschten Leistungspaket. Sollten sich ansonsten weitere Fragen ergeben, kannst du mich gerne wie immer über die dir bekannten Social-Media-Kanäle kontaktieren. Du hast auch die Möglichkeit, ein kostenfreies Strategietelefonat via Telefon oder einen kostenfreien Zoom-Call mit mir zu vereinbaren. Am Schluss noch kurz ein strategischer Hinweis. Ich werde mit dieser Podcast-Show eine kleine Sommerpause von ca. vier Wochen einlegen und werde mich in dieser Zeit wieder stärker auf das Schreiben von Blogartikeln fokussieren. Dir ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass ich zu meinen beiden letzten Podcast-Episoden ausführliche Blogartikel erstellt habe, nämlich zu dem Thema Eigentumswohnung. Hierzu wird es voraussichtlich in den nächsten Monaten auch mein erstes kleines E-Book geben. Sollte es in der nächsten Zeit aber wichtige Neuerungen und Änderungen geben, die für dich interessant sind, dann erfährst du dies auf Upspeak, der Mentoren-App, die du auf dein Smartphone kostenfrei installieren kannst. Hierauf hatte ich ja auch schon mal hingewiesen und dazu gibt es auch einen Link in den Show Notes zu diesem Podcast. Dies soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und solltest du jetzt in Urlaub fahren können, dann wünsche ich dir gute Erholung und sage bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn's um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de